0: Radio Network AG, das Vorstandsinterview. Grüß Gott, herzlich willkommen. Mein Name ist Hannes Müssenbacher, geborener Ich bin Vorstand von der Reifersenbank International und dort bin ich zuständig für das Risikomanagement. Die zweitgrößte Bank Österreichs mit
1: einer Bilanzsumme von deutlich über 200 Milliarden Euro. Ich habe in Ihrer Vita geblättert, Sie sind direkt nach dem Studium ins Risikomanagement gegangen.
0: Was hat Sie da so fasziniert? Ich habe mein Studium an der Universität in Graz beendet. Mein Masterstudium. Bin noch ein, kurz für ein halbes Jahr nach Amerika gegangen. Dort wirklich eine tolle Ausbildung genießen dürfen. Bin zurückgekommen nach Österreich. Dann war klar, Wien ist die nächste Station. Und dort habe ich mehrere Institute angerufen. Damals war ich in der Kreditanstalt, Investmentbank, gerade in gerade ein Job frei. Und dort hat meine Berufslaufbahn begonnen. Nebenbei habe ich mein Doktoratstudium fertig gemacht. Was genau ist denn da eigentlich Ihre Aufgabe als
1: Risikomanager? Wie kann man sich das vorstellen? Haben wir relativ selten bei uns zu
0: Gast. Deshalb also freut es mich, dass Sie mich eingeladen haben. Was ist eigentlich ein was ist Risiko? Risiko würden wir so definieren, dass es die Abweichung ist vom Erwartungswert. Das ist eigentlich Risiko, weil alles das, was Sie ohne das erwarten, ist ja kein Risiko, Nicht mit von dem sind Sie ausgegangen. Und das ist gerade bei uns in den Banken sehr, sehr wichtig zu wissen, was passiert, wenn wir uns ein bisschen vom Erwartungswert wegbewegen. Und hier entsprechende Limite, Risikoallokationen durchzuführen, und einen Gesamtüberblick zu haben über die Bankbilanz, das ist im Prinzip das, was der Riskmanager macht, um zu schauen, hier kommen wir gut aus mit unserer Kapitalquote, mit unserer Gewinn- und Verlustkapazität. Wie können wir das noch gut einbauen, auch was risiko Risiko-Tragfähigkeit betrifft? Was heißt denn das konkret? Wie sieht denn Ihr Arbeitsablauf aus? Wie arbeiten Sie denn? Wie messen Sie denn das Risiko? Ich glaube, am besten kann man sich es vorstellen und hoffentlich auch die Hörer, wenn ich einen typischen Freitag von mir beschreibe. Ein typischer Freitag von mir fängt an, entweder um 8 Uhr morgens, wo ich meinen ersten, mein erstes Telefonat habe mit meinen Kollegen gemeinsam, wenn wir die Risikovorstände von der Ukraine hören, um zu sehen, wie geht es dort? Da sprechen sie über wirkliches Risikomanagement, physisches Risiko, können alle Filialen offen gehalten werden und dann geht es weiter um halb neun, wo die ganzen Kreditfälle vorgebracht werden, wo es um Staaten geht oder um andere Finanzinstitute. Halb zehn geht es weiter mit Kreditanträgen für große österreichische oder internationale Unternehmungen. Halb zwölf geht es weiter mit jenen Kreditfällen, die Sanierungsfälle geworden sind im Laufe ihrer Rückzahlung. Dann kurze Mittagspause, Nachmittag, schauen wir uns sämtliche Marktrisiken an, um 13 Uhr, 14 Uhr. Wie geht es uns im Retail-Risikomanagement? Und so schaut eigentlich so ein typischer Freitag von mir aus. Wenn ihr noch an alle meine Komitees abgearbeitet habt, kommt noch die ein oder andere, ein oder andere Sitzung dazu.
1: War das jetzt vereinfacht zu sagen, Ihre Aufgabe ist es vielleicht auch, gute Stimmung zu
0: verbreiten. Das geht in die verkehrte Richtung. Nee, also ich glaube, die gute Stimmung... Die hat dort einen, kann auch immer einen Platz finden, aber im Prinzip ist das eine sehr faktenbasierte Ableitung, um zu schauen, hat der Kunde die Möglichkeit, seine Finanzierungen entsprechend rückzuführen, hat ein gutes Rating, das Rating steht nichts anderes als wie die Verlustwahrscheinlichkeit, dass der Kunde ausfällt und da werden eben die entsprechenden Anträge vorgebracht und die werden noch an abgearbeitet, aber ich bin nicht derjenige, der dort die Leute mit guter Stimmung aufhellen muss. Hintergrund meiner Frage, Sie sind ja so begrüßt worden
1: auf der Bühne jetzt hier, ja. Star der Stunde, also dass der Herr Mösenbacher überhaupt jetzt kommt, ist eigentlich schon ein starkes Zeichen, dass er sich das traut, weil das Geschäft läuft ja momentan sehr, sehr holprig, sehr, sehr schwierig. Und dass Sie jetzt das Gespräch mit der Ukraine
0: erwähnt haben, das war ja sicherlich kein Zufall, dass das gleich Freitag früh der erste Termin ist. Nee, aber ich glaube, holprig, das würde ich so überhaupt nicht sagen. Ich habe auch ausgeführt, oben auf der Bühne, für die Zuhörer, die nicht dabei waren auf der Bühne, dass eigentlich die RBI in sämtlichen Märkten Gewinne schreibt, in allen Märkten in allen Märkten, inklusive der Ukraine. Also Holbrück schaut anders aus. Holbrück kennen wir auch, aber das ist nicht Holbrück. Wie kommt jetzt das, wie passt
1: das jetzt zusammen? Also die Außenwahrnehmung ist ja, wir haben Ukraine-Krieg, das ganze mhm. Geschäft bricht erstmal weg, Russland ist alles platt, RBI musste abschreiben ohne Ende und jetzt
0: paar Jahre später... Das beste Geschäftsjahr aller Zeiten, auf das wir zu stellen. Ich glaube, da muss man aufpassen. Also Beim Halbjahr sind wir sehr, sehr gut gelegen. Bestes Geschäftsjahr, das wäre zu weit gegriffen. Wir liegen in Summe sehr, sehr gut. Und das freut uns auch, wie ich bereits ausgeführt habe, dass wir in wirklich allen Märkten entsprechend profitabel sind.
1: Dann schauen wir doch die Märkte an, wo es richtig gut läuft und es sind ja offensichtlich dann, dann alle Märkte. Wo läuft es denn dann besonders gut? Wo sind denn die größten Chancen?
0: Ja, ich glaube, wir haben derzeit wirklich schöne Ergebnisse in Tschechien, wir haben tolle Ergebnisse in Rumänien, wir haben tolle Ergebnisse in Ungarn. Wir freuen uns insgesamt, dass es auch gelingt, in der Ukraine Gewinne entsprechend zu schreiben. Also diese drei, vier Märkte, die kann man sicher herausgreifen. Aber wie gesagt, wir sind in zwölf Märkten tätig und alle Kollegen machen einen wunderbaren Job und auch in allen Ländern schreiben wir entsprechend Gewinne. Die Zinssituation hilft natürlich auch,
1: wenn ich mit Bankern spreche, dann die Frage, es kann noch weiter auf diesem Niveau bleiben,
0: da sind Sie nicht böse. Es wäre zu, zu verlockend, einfach hier Ja zu sagen. Wir haben da eine Zinsperiode gehabt von acht Jahren, wo wir im Euroraum Nullzinsen gehabt haben. Acht Jahre Nullzinsen. Es war ein Wahnsinn für unsere Sparer. Weil es natürlich, Wenn man sich so eine Bank ansieht, noch hat eigentlich eine Bank drei Möglichkeiten, sinnvoll Erträge zu erwirtschaften. Das eine ist auf Aktivseiten, dort sind unsere Kredite gebucht. Das andere sind die Einlagen, kann man Geld verdienen, beziehungsweise mit den Services, was man bieten. Und eigentlich ist der gesamten Bankenindustrie in den letzten acht Jahren dieser zweite Teil, nämlich die Einlagenseite, abhanden gekommen. Und die ist jetzt da über die höheren Zinsen eben wieder zurückgekommen. Wenn
1: ich Sie jetzt frage als Privatmann, wie lange bleibt das Zinsniveau noch äh,
0: so weit oben? ja, naja, ich bin ja als Vorstand da bei Ihnen zu Besuch. Wenn man sich anschaut, was glaube ich die EZB so in ihrer Kommunikation verwendet, noch ein Chef Volkswirt, Philipp Lan. Es dauert einmal zumindest bis Mai, dass überhaupt bereit ist, sich aktuelle Daten nochmals anzusehen, weil der Inflationsdruck ausreichend hoch ist. Man könnte es auch zusammenfassen, dass es noch möglicherweise ein bisschen länger dauert, dass die Europäischen Zentralbank Situation erkennt, dass sie die Zinsen senken kann. Also dieses Higher
1: for Longer, was uns die Amerikaner darüber gespielt haben, das ist dann. Das wollte ich vermeiden, dieses ist Higher
0: for Longer, weil es halt so richtig österreichisch ist, <lacht> Higher for Longer. Was? Deshalb habe ich mich herumgedrückt mit etwas höher für eine längere Zeit. Ich wollte es halt auch wirklich Ziel zu besetzen. Also Zinsen bleiben höher
1: auch Absolut. für eine längere Zeit. Ja. Das sagt der Risikomanager der RBI danke Dankeschön fürs Interview. Alles gut. Herzlichen Dank für die Einladung.